0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Und ich bin Franziska Zuel.
0: Und wir fahren in Urlaub.
1: Genau. Die Tage werden länger und wärmer und viele haben ihre Sommerurlaubsplanung längst abgeschlossen. Und Martin, du hast mich schon ein bisschen gestresst, dass ich jetzt endlich meine schon ewig geplante Urlaubsfolge machen soll.
0: Ja, ich zitter schon ganz nervös, weil es <lacht> wirklich, es fahrt nicht jeder so chaotisch und ungeplant in Urlaub wie ich und ganz offensichtlich auch du lerne ich jetzt. Es gibt ja wirklich Leute, die im Vorhinein buchen, abgesehen davon, dass es auch Leute gibt, die im Mai auf Urlaub fliegen oder fahren oder im Juni. Gibt es ja eigentlich immer. Deswegen habe ich mir schon gedacht, es wird allerhöchste Zeit auch mal drüber zu reden, was denn wirklich gut ist im Urlaub und welcher Urlaub sinnvoll ist und wie das auch dann funktioniert, dass man erholt zurückkommt.
1: Das stimmt natürlich. Was hast denn du heuer urlaubstechnisch geplant, Martin?
0: Ja, ich bleibe den Lebensjahr so, so treu und überlasse den Sommer mal wieder den Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, die wiederum Ferien haben. Konkret habe ich noch genau gar nichts geplant, aber das ist bei mir um diese Zeit nicht so unüblich
1: vielleicht kommt die Inspiration im Laufe dieser Folge, ja. Halt uns am Laufenden. Also, ich werde mir im August einige Wochen freinehmen, so wie jedes Jahr. Aus Erfahrung weiß ich nämlich, dass ich die erste Woche immer noch in Gedanken total im Büro bin, am E-Mail checken und so weiter. Ab Woche zwei gelingt mir das Abschalten dann immer besser und ab Woche drei bin ich dann ganz raus. Da denke ich nicht mehr ans Büro, vergesse sämtliche Passwörter und kann mich dann irgendwie echt gut
0: erholen. Das, das einloggen nach dem Urlaub ist wirklich immer wieder was Besonderes. Ja, Schönes. ja,
1: die IT hasst mich immer. Am <lacht> ersten Tag nach dem Urlaub, glaube ich.
0: Aber das bringt uns gleich zur ersten Frage, auch wenn man es sich jetzt oft nicht so aussuchen kann und ein paar Wochen Urlaub am Stück sind für die meisten Menschen schon wirklich echter Luxus, wenn es dann schon über eine Woche hinausgeht. Aber wie viel Urlaub braucht man denn, und jetzt Betonung auf, braucht man denn, um sich zu erholen?
1: Eine niederländische Studie hat mal Urlauberinnen und Urlauber begleitet, um sich anzusehen, wie sich Gesundheit und Wohlbefinden während eines ein bisschen längeren Urlaubs entwickeln. Die Teilnehmerinnen bekamen Prepaid-Handys und auf denen wurden sie dann während ihres Urlaubs an bestimmten Tagen angerufen und befragt. Und eine Erkenntnis war, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am achten Tag ihres Urlaubs am glücklichsten. Bei anderen Studien ist man aber wiederum zum Ergebnis gekommen, dass drei bis sechs Tage ideal sind. Ich sehe das ja, wie eingangs gesagt, ein bisschen anders, je länger, desto besser, aber es könnte laut Studien offenbar schon Vorteile haben, kürzer auf Urlaub zu fahren, also so rund um eine Woche und dafür ein wenig öfter im Jahr.
0: Die einzige Frage, die sich mir jetzt stellt, wurde dieser Urlaub bezahlt für die <lacht> Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer? Aber gibt es auch ein zu viel Urlaub?
1: Also ich finde nicht, aber auch dazu gibt es ein paar Erkenntnisse. Manchen Menschen wird im Urlaub ja irgendwann fad, wenn sie glauben, alles erlebt zu haben. Und andere kriegen irgendwann Heimweh. Das dürfte alles sehr individuell sein und auch ein bisschen davon abhängen, welche Art von Urlaub man macht. Also wer jetzt das hektische Stadtleben nicht gewöhnt ist, wird sich in New York vielleicht irgendwann einmal denken, ich will wieder nach Hause ins ruhige... Örtchen im Speckgürtel von Wien.
0: Ja, oder es ist die ersten zwei Tage völlig grässlich und beim Heimkommen sucht man dann Wohnung in London. Möglicherweise. Ja, man merkt, vielleicht ist das, was man braucht.
1: <lacht> Ich glaube, das hält sich in Grenzen, diese Auswirkung. Aber ja, was weiß man. Und dann, wer körperlich eher schlechter beieinander ist, wird sich irgendwann wünschen, dass der Wanderurlaub in Tirol doch bitte endlich vorbei ist.
0: Ja, ich kenne Menschen, die von dem betroffen sind, würde allerdings auch sagen, ein podcastfähiges Handy mitnehmen oder vielleicht sogar ein Buch eingedrucktes, dann kann man ja auch Pausentage einlegen. Aber ganz im Ernst ist Urlaub, und das ist uns schon auch bewusst, auch als privilegierte Menschen, ist das nicht auch ein ziemliches Luxusthema in Zeiten wie diesen, wo teilweise das Urlaubsgeld wahrscheinlich in die Heizung geht?
1: Absolut. Also, die Zeiten sind schwierig. Die letzten zwei Jahre war Pandemie, jetzt ist Krieg. Also, es ist sicher heuer nicht jeder und jede in Urlaubsstimmung oder kann sich, wie du eh schon sagst, den Luxus eines Urlaubs überhaupt leisten. Dazu kommen wir später noch. Aber Urlaub sollte halt auch mehr sein als Luxus. Es macht aus gesundheitlicher Perspektive nämlich absolut Sinn, vom Alltagsstress zumindest einmal Pause zu machen und ein bisschen. Abstand zu gewinnen.
0: Was weiß man da genau dazu?
1: Es gibt mehrere Langzeitstudien und das sind wirkliche Langzeitstudien über Jahrzehnte teilweise, die zum Beispiel eine Verbindung zwischen wenig Urlaub und der Entwicklung von Herzkrankheiten oder gar eines Herzinfarkts oder zwischen ausreichend Urlaub und einer längeren Lebenserwartung herstellen, also auf gut Deutsch. Urlaub kann dein Leben verlängern, Martin. Es ist jetzt nicht nur ein Luxusthema. Für eine finnische Studie hat man zum Beispiel Männer mittleren Alters mit bestimmten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen über mehrere Jahre begleitet und da hat man bemerkt, dass weniger Urlaub mit einer höheren Sterblichkeit verknüpft war. Gut,
0: ich packe zusammen, das war besser Leben. Danke fürs Zuhören. <lacht> Na, aber Das klingt ja recht eindrucksvoll und auch ich meine jetzt was gut für einen ist das spielt mir auch irgendwie aber auch dass offenbar dann wirklich auch messbar ist weiß man dann noch irgendwie mehr warum Urlaub gut tut dass wir jetzt dann unseren Chefinnen und Chefs vorlegen können, wenn es irgendwie schwieriger wird?
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Aspekte vom Urlaub, die gut für uns sind. Da wäre zum Beispiel auch noch die Schlafqualität. Dazu gab es zum Beispiel einmal eine Studie aus 2006, für die man Menschen, die von der amerikanischen Westküste nach Neuseeland geflogen sind, also jetzt auch nicht gerade ums Eck, um dort Urlaub zu machen, kurzerhand zu Testobjekten gemacht hat. Die mussten dann beispielsweise schon vor dem Urlaub und während des Urlaubs und nach dem Urlaub Schlaftrecker tragen und man hat mit ihnen Reaktionstests, gemacht und sie mussten ein Schlaftagebuch führen und auch nicht unwesentlich und irgendwie ganz lustig die Vorstellung, während ihres 12-Stunden-Fluges wurden sie an einen Hirnmonitor angeschlossen, ist also vielleicht nichts für Leute, die Fliegen ohnehin schon nervös macht.
0: Ja, ja gut, dann wird es auch nachgewiesen, wie nervös, vor allem ich möchte nicht wissen, wie viel Spaß der Security-Check in den USA mit so einem Gerät macht.
1: Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen. Jedenfalls haben die Menschen nach zwei bis drei Tagen ihres Urlaubs im Schnitt eine Stunde mehr an qualitativ hochwertigem Schlaf gehabt. Und sogar nach der Rückkehr aus dem Urlaub schliefen sie noch länger und waren auch bei den
0: Reaktionstests besser. Ja, und ich werde nicht müde, das zu betonen. Schlaf ist super wichtig.
1: Das ist der Satz, den Martin in so gut wie jeder Folge ja. unterbringt. Absolut. Und ja, wir merken wahrscheinlich eh selber, Urlaub ist auch wichtig für die psychische Gesundheit. Dazu gibt es zum Beispiel eine sehr spannende Studie, für die Menschen vor und nach ihrem Urlaub mittels Fragebogen zu ihrem Wohlbefinden befragt wurden. Und als Kontrolle wurden auch Menschen befragt, die nicht auf Urlaub fuhren, die Armen. Und es stellte sich heraus, dass Menschen vor ihrem Urlaub tatsächlich glücklicher waren als Menschen, die nicht auf Urlaub fuhren. Ich glaube, die Vorfreude kennen wir ja alle. Selbiger Effekt stellte sich interessanterweise dann aber nicht mehr nach dem Urlaub ein, also nicht in demselben Ausmaß.
0: Okay, also quasi die Vorfreude war dann mächtiger als das Erlebte. <lacht> Gut, oder die Leute waren dann trauriger, weil sie zurück waren aus dem Urlaub, kann ja auch sein. Spricht das nicht irgendwie schon ein bisschen trotzdem gegen... Urlaub ist das Beste überhaupt?
1: Es bedeutet vor allem, Urlaub ist nicht gleich Urlaub. Denn bei der Studie hat sich auch gezeigt, dass man nach dem Urlaub nur dann glücklicher ist, wenn dieser als sehr relaxed empfunden wurde. Es geht also darum, Stressfaktoren im Urlaub zu vermeiden. Zum Beispiel in einem Umfeld, das man nicht so gewohnt ist. stresst manche Menschen. Manche Menschen stresst auch das Thema Transport und Mobilität an einem fremden Ort. Kennen wir, glaube ich, alle, wenn einem der Flieger davonfliegt, ist man kurzfristig sehr unentspannt.
0: Bei manchen Leuten reicht es auch wenn der Flieger fliegt, mit einem drin.
1: Richtig. Kann auch schon ein richtig, Stressfaktor sein. Absolut. Oder man kennt eh die Erlebnisse im Vergnügungspark, ewig in der Schlange stehen, in der prallen Sonne mit quengelnden Kindern. Das sind alles kleine Energiefresser, die die Erholung im Urlaub halt minimieren. Also wer seinen Urlaub schlecht plant oder generell zu viel in zu wenig Zeit reinpacken will, kenne ich das Problem, wird am Ende vielleicht nicht unbedingt erholter und glücklicher ins Büro
0: zurückkehren. Ich glaube gerade, das ist zu viel in zu wenig Zeit. Das hat ja. jeder und jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Manchmal kann man dann auf halbem Weg noch die Notbremse ziehen, aber manchmal ist es halt irgendwie, wenn man alles durchbucht hat oder so. Ja. Dann hat man halt ein bisschen ein Pech teilweise. Wie schafft man es denn, abgesehen davon, dass man sich nicht im Vorhinein schon zu viel vornimmt, wie schafft man es stressfrei zu urlauben?
1: indem man zum Beispiel im Urlaub jetzt nicht ewig hilflos und aufgeregt herumsteht, wenn etwas nicht klappt, sondern sich gleich mal Hilfe sucht, Leute anspricht. Zum Beispiel, wenn man den Weg nicht findet oder wenn eine Buchung nicht geklappt hat. Oder, noch einfacher, man überlässt die Planung gleich einem Profi, wie zum Beispiel einem Reisebüro oder irgendeinem Freund, der sich damit auskennt. Damit man sich dann gar nicht erst mit kleinen, mühsamen Details herumschlagen muss. Außerdem hilfreich, sich vor Ort mit einem Ortskundigen zu treffen, also zum Beispiel einem Freund, einer Freundin oder eben einem professionellen Guide. Auch das reduziert den Stress. Und auch interessant, last minute trips du bist eher so Typ last minute trip hast du vorhin gemeint, die dürften nicht so zuträglich für ein positives und vor allem ein stressfreies Reiseerlebnis sein. Also es könnte schon sein, dass je früher man plant, umso besser und erholsamer der Urlaub wird.
0: Ja, es macht schon Sinn. Also ich meine, so oft ich ja tatsächlich kurzfristig Sachen buche, weil es halt oft auch planungstechnisch nicht anders geht. Das ist jetzt nicht nur, weil ich vier Wochen weiß, wo ich hinfliege und ich buche es halt nicht. Aber gerade zum Beispiel vor Ort Quartier zu suchen, das kann wirklich anstrengend sein und das will man ja auch nicht machen müssen im Urlaub. Genau. Auch wenn es immer noch netter ist, in einem Café an einem Strand in Griechenland ein Quartier zu suchen, als da. Ich würde am Strand auch gerne was anderes machen.
1: Absolut, genau. Und interessant finde ich auch sogenannte Staycations, bei denen man es sich eben daheim gut gehen lässt. Die waren in den letzten Jahren gerade mit Corona recht beliebt. Aber sie sind offenbar, was die Erholung angeht, weniger sinnvoll als ein Urlaub, bei dem man ein bisschen weiter wegfährt.
0: Das glaube ich gerne. Und damit gehen wir kurz in die Werbepause. Wer das so schnell schafft, kann einen Flug buchen oder einen Zug buchen, noch viel noch besser. besser ja. Und danach möchte ich wissen, warum Urlauber in der Erinnerung manchmal schöner sind, als wenn man sie erlebt. Schön.
1: 50 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Franziska, wir wollen das Urlaub jetzt ja auch nicht verklären. Du hast das vorher schon einmal angesprochen, gerade mit Familie, gerade mit kleinen Kindern, hört man, kann Urlaub ja auch ganz schön viel Stress bedeuten.
1: Ja, ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass man sich im Urlaub so kurz mal denkt, ich wäre jetzt auch lieber wieder zu Hause. Aber vielleicht tröstet einen ja selbst in einem nicht unbedingt ganz perfekten Urlaub schon der Gedanke, dass man ihn im Nachhinein vermutlich als schöner verklären wird, als er war. Für eine amerikanische Studie wurden Menschen mal vor, während und nach Erlebnissen wie etwa einem Urlaub zu ihrer Zufriedenheit befragt. Und im Schnitt waren die Menschen vor dem Urlaub, das haben wir jetzt schon gesagt, voller Vorfreude, freudiger Erwartung, während des Urlaubs dann am unzufriedensten, weil die tollen Erwartungen eben nicht so ganz erfüllt werden konnten. Und wenige Tage nach dem Urlaub bewerteten sie ihren Urlaub dann viel positiver, als sie ihn eigentlich erlebt hatten. Das ist das sogenannte Rosy-View-Phänomen, das kennen wir ja aus anderen Bereichen des Alltags auch. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn es Essen versalzen ist oder der krantig ist, dann wird das am Ende einfach vergessen und verklärt und man macht eine lustige Anekdote draus im besten Fall.
0: Es kann jetzt auch jede und jeder Hörerin mal kurz in sich gehen und sich überlegen, ob sie nicht auch Urlaube hatten, wo das genauso war, die eigentlich vor Ort dann eher so mittelprächtig waren, aber... Ich glaube, das hängt ja wahrscheinlich auch oft teilweise mit den Erzählungen, die man nachher yeah. weitergeben will, zusammen. Ja, die dann total super toll eigentlich waren. Hast du sonst noch Vorteile vom Urlauben?
1: Also es gibt laut Expertinnen und Experten auch noch ganz viele andere Vorteile vom Urlaub. Man bekommt eine andere Perspektive, man zieht aus dieser Zeit vielleicht mehr Kreativität für den späteren Berufsalltag oder auch den privaten Alltag und kann im besten Fall, im besten Fall, seine Beziehung zu dem oder den Mitreisenden nachhaltig verbessern.
0: Gerade dieser Perspektivenwechsel, das ist ja wirklich... Wenn man genug Geld investieren wird, wird es wahrscheinlich auch operationalisierbar werden für eine Studie, aber es ist halt schon relativ schwer messbar wahrscheinlich. Und das finde ich schon so gerade so, manche vielleicht dann eher Reisen als Urlaube, also eher so längere Aufenthalte, die können ja einen wirklich dazu bringen, auch das eigene Leben ein bisschen anders zu sehen, was ich persönlich im hiesigen Alltag sehr, 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 sehr schwer finde.
1: Ja, absolut. Und offenbar ist das Glücklichsein rund um den Urlaub sogar ansteckend. Da hat mal ein schwedischer Psychologe für eine Studie zwischen 1993 und 2005 entdeckt, dass, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, je mehr Menschen zu einer bestimmten Zeit in Schweden Urlaub nahmen, umso mehr gingen die Ausgaben von Antidepressiva zurück. Also kurz gesagt, wenn viele Leute auf Urlaub sind, braucht das Land weniger Antidepressiva. Und das ist typischerweise der Sommer in Schweden, also wahrscheinlich eher auch wie bei uns, weil viele Menschen dann vier Wochen Urlaub am Stück nehmen habe ich gelesen. Klingt toll.
0: Ich hoffe, der Psychologe hat da bedacht, dass die Leute sich auch im Ausland Antidepressiva verkaufen können. <lacht> ist, glaube ich, schwieriger. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber auch wenn wir jetzt wissen, dass Urlaub gesund ist, und das wird jetzt, glaube ich, die wenigsten überraschen, man kennt ja auch ein bisschen dieses Phänomen von so langen Wochenenden oder den ersten paar Urlaubstagen. Du bist in der Arbeit jetzt gerade noch total im Stress gewesen, weil du noch alles fertig kriegen musstest oder wolltest. Und am zweiten Tag im Urlaub rinnt die Nase, drückt der Kopf und die Verkühlung ist da.
1: Ja, das kenne ich selbst und dafür gibt es auch tatsächlich einen Namen, das wird Vacation oder Weekend Sickness genannt. Wissenschaftlich ist es nicht so ganz eindeutig, weil uns strecken ja eigentlich unterschiedliche Krankheiten im Urlaub nicht, da muss man auch sagen. Aber niederländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben mal erhoben, dass die häufigsten Symptome dieser Vacation Sickness Kopfschmerzen oder Migräne, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Übelkeit sind. Und da wurde natürlich, das überrascht jetzt nicht sehr, ein Zusammenhang gefunden zwischen dieser Vacation Sickness und einem hohen Stresslevel im Job, einem hohen Leistungsgedanken, viel Respekt vor einem Job und auch gewissen Schwierigkeiten, sich auf das Nichts tun, im Urlaub überhaupt einzulassen. Martin, kurze Frage zur Auflockerung. Welche Tage sind denn aus gesundheitlicher Sicht, glaubst du, die gefährlichsten im Urlaub?
0: Ich glaube, das ist nicht die Antwort, nach der du suchst. Ich würde sagen, die, an denen man sich jetzt die lokale Wirtshauskultur ein bisschen ausgedehnter <lacht> anschaut. Das
1: hast du sehr schön gesagt. Vermutlich trifft es das eh recht genau. Es ist nämlich gleich der Anfang und da probiert man ja bekanntlich alles aus. Also die ersten zwei Tage sind im Urlaub statistisch gesehen die gefährlichsten. In diesen ersten beiden Tagen treten nämlich zum Beispiel die meisten Herzinfarkte auf und auch Reisedurchfall erwischt einen häufiger. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dieses Wort in diesem Podcast, in diesem professionellen Kontext mal in den Mund nehme. Aber insgesamt gibt es Hinweise darauf, dass in den ersten paar Tagen Ihres Urlaubs insgesamt mehr Menschen sterben.
0: Das ist heftig, dass da sogar bezüglich Sterben Unterschiede offenbar gibt. Bisschen zurück zum harmloseren Teil des Ganzen. Gibt es auch Tipps, was man gegen diese Vacation Sickness tun kann?
1: Dazu gibt es einige Empfehlungen. Also die naheliegendste wäre mal, in seinem Stressmanagement zu arbeiten. Und dann gibt es einen Vorschlag, der mich natürlich schon wieder sehr begeistert hat. Nämlich, dass man am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub zum Beispiel abends Sport macht, um dem Körper beim Übergang vom Büroalltag zum Urlaub ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
0: Ich habe persönlich beim packen und beim Zeug zusammensuchen oft so ein Stress, das eigentlich als Sport durchgehen müsste. Verstehe aber schon, dass noch gescheit Sport machen, vielleicht noch eine schönere Trennung wäre.
1: Genau, also du sagst es eh schon, generell ist eben der Stress, der bei vielen vor dem Urlaub verstärkt auftritt, weil man eben ganz viel noch fertig machen muss, weil das Unternehmen kann es ja nicht ohne einen schaffen, also das ist ja wirklich, man glaubt ja, man ist unersetzbar, das ist natürlich schlecht. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass die ganzen genannten Symptome, eben Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter, halt auch erst dann so wirklich zum Vorschein kommen, wenn der Stress im Urlaub ein bisschen von einem abfällt. Und auch klar, der Stress schwächt natürlich auch unser Immunsystem. Das macht uns anfälliger für jeden noch so kleinen Infekt. Und wer dann zum Beispiel mit dem Flugzeug verreist, sich also lange mit ganz vielen fremden Menschen auf engem Raum aufhält, steckt sich dann halt auch schneller mit etwas an. Dazu kommt dann auch noch der andere Lebenswandel im Urlaub, der Jetlag, der Alkohol, eine andere Ernährung, das ist alles nicht so förderlich fürs Immunsystem.
0: Ich würde da noch hinzufügen, Klimaanlagen, die in vielen südlicheren Ländern ja wirklich eingestellt sind, wie ein Anschlag auf die Gesundheit.
1: Ja, oder in den USA, ich werde genau, immer krank davon. Ja. Ja.
0: ja, da kann man sich auch teilweise ein bisschen schützen mit so Hals. Tüchern oder Schals oder sowas, aber trotzdem ja. kommt mir auch vor, dass das ist auch ein Faktor ist. Ja, betrifft. mir
1: auch. Also immer einen Pulli dabei haben, auch wenn ja. es draußen 40 Grad hat. Das ist mein Tipp. Na,
0: gerade dann. Ja, genau. besonders gern unter die 18 Grad gegangen mit der Klima. Aber dass der Stress ein Problem ist, das haben wir jetzt auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge <lacht> gehabt. Wie klappt es denn besser, dass man diesen Übergang von dem Arbeitsstress, der wahrscheinlich halt bei manchen Menschen nicht ganz auslöschbar sein wird, zum Urlaub, dass der Übergang besser funktioniert.
1: Also generell ist ratsam, nicht vom ärgsten Stress in den Urlaub zu fallen, sondern so langsam reinzugleiten. Eine Möglichkeit wäre, einen freien Tag vor der Abreise einzuschieben, aber, wissen wir alle, Urlaubstage sind halt auch nicht unbegrenzt. Ein Ritual, das ich gern mag und das finde ich gut funktioniert, ich räume am letzten Tag vor einem Urlaub meinen Schreibtisch auf. Das ist bitter nötig, ich werfe einen Blick hinaus und misste dann wirklich aus und werf weg. Ein schöner Nebeneffekt, so komme ich nach dem Urlaub dann zu einem schön aufgeräumten Schreibtisch zurück. Also der ist dann für einen Tag wirklich total schön und sauber.
0: Also du planst den Wahrheit auch schon für die Rückkehr ja. ein bisschen vor. Generell, so was dieses Thema Erholung aufrechterhalten betrifft, weil genau wie du sagst, es ist schon gut, davor einen Tag zu haben, es ist auch gut, nicht direkt vom Flughafen wieder in die komplette quasi ins Bergwerk zurückzukommen. Hast du dann auch irgendwelche Tipps?
1: Auch die Rückkehr sollte man sich so angenehm wie möglich gestalten, damit der Erholungseffekt länger anhalt. Das ist nämlich die schlechte Nachricht. Der verpufft relativ schnell und dann ist man wieder im Alltagstrott und der Urlaub ist eigentlich vergessen. Arbeitspsychologinnen raten zum Beispiel dazu, sich, wenn möglich, die Abwesenheitsmeldung bei den E-Mails ruhig noch zwei Tage, auch wenn man schon wieder zurück ist, drinnen zu lassen, damit man seine E-Mails in Ruhe abarbeiten kann. Und eh klar, sich nicht den stressigsten Termin auf den ersten Tag nach dem Urlaub zu legen, wenn das denn möglich ist.
0: Das gefällt mir sehr gut, der Tipp mit der Abwesenheitsantwort. <lacht> das wäre vielleicht generell auch einmal in stressigen Zeiten nicht so schlecht, einen Urlaub zu erfinden, was Abwesenheitsmeldungen betrifft.
1: Richtig, abwesend sein ist ja relativ, oder?
0: Genau, ich bin geistig <lacht> abwesend, kommen wir in einer Woche zurück. Wir haben es vorher eh schon erwähnt, Urlaub und auch nur die freien Tage, je nachdem in was für einer Form man angestellt ist, die muss man sich auch erst einmal leisten können. Hast du irgendwas Erbauendes oder irgendwelche Tipps für Leute, die sich das eben jetzt gerade heuer zum Beispiel jetzt nicht leisten können?
1: Also besonders kreativ ist die Antwort nicht, aber eine Erklärung für den Reiz des Reisens ist ja auch das Entdecken neuer Orte, das uns glücklich macht. Und dafür muss man, wenn man sich durchüberlegt, jetzt nicht einmal so weit weg. Es gibt ja auch in unserer Umgebung viele Orte, die wir noch nicht kennen. Also ein Beispiel, das jetzt vielleicht wenig sexy ist, einfach mal eine andere Route ins Büro nehmen und sich durchsuchen, ohne dass man dabei dauernd aufs Handy schaut und sich einfach mal auf sich selbst verlässt.
0: Ohne Handy ist ein gutes Stichwort, weil ohne Handy ist ja auch im Urlaub teilweise ein schwieriges Thema.
1: Genau, leider zeigen Umfragen jedes Jahr zur Urlaubszeit, dass ganz viele Menschen im Urlaub auch nicht abschalten können, sondern auch vom Strand oder vom Berg aus Arbeits-E-Mails checken und für Telefonate zur Verfügung stehen.
0: Ich muss sagen, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meine Kolleginnen und Kollegen ganz klar zu sagen, du hast das auch schon erlebt, ruft es mich nicht an, lasst es mich an. ich bin auf Urlaub und nicht auf Arbeitsurlaub. Aber ich glaube trotzdem, dass das Corona und Homeoffice das auch noch einmal verstärkt haben, oder? Man hat eben gesehen, man kann theoretisch ja von überall auf der Welt arbeiten. Und wenn es nur das eigene Wohnzimmer war.
1: Eben, es ist ein Segen und ein Fluch, das muss man echt sagen. Aber generell gilt, auch wenn es nicht ums Arbeiten geht, man sollte die Handynutzung im Urlaub wirklich auf ein Minimum reduzieren, um sich bestmöglich erholen zu können. Für totale Workaholics bleibt vermutlich echt nur, sich eine Gegend zu suchen, wo man keinen Handyempfang hat. Aber unseren Podcast sollte man sich vorab bitte runterladen.
0: Ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserer vorletzten Folge, wenn ich mich recht erinnere zu dieser Nachrichtengeschichte. Mhm. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich war, wie der Ukraine-Krieg begonnen hat, im Urlaub und habe da auch die Erfahrung gemacht, dass dann nicht so blöd war, einmal ein bisschen weniger aufs Handy zu schauen, weil eben das ist wie Arbeits-E-Mails, dann halt auch eine relativ belastende Sache. Genau. Aber eben natürlich, es gibt ja genug schöne Sachen, die man sich aufs Handy laden kann, wie zum Beispiel unseren Podcast. Das kann man auch nächste Woche wieder machen. Wurst ob im Urlaub oder in Österreich oder wo auch immer ihr sonst lebt. Gerne abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts. Man kann auf Spotify jetzt auch bewerten, habe ich gesehen. Vielleicht kann man es schon längst und ich habe das Update nur spät gekriegt. Mit meinem alten Handy. Uns freuen 5-Sterne-Bewertungen immer und überall. Uns freuen auch Themenvorschläge. Besserleben der Standard.at Und auch sonstige Feedbacks sind immer gern gesehen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
0: Ich bin Martin Schahuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao!
0: Bis nächste Woche. Otto und
1: Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.